1: martes eh, tenemos en nuestra tertulia política que colaboran con, conmigo, con nosotros, están los miembros de la plataforma ciudadana Demos, una plataforma que tiene como objetivo mínimo o más próximo conseguir el, el, el diputado de distrito, pero digamos que objetivo máximo, de, el objetivo máximo de la plataforma sería conseguir una auténtica democracia en, en nuestro país y la libertad política colectiva para todos los españoles. Y para hablar de la actualidad del día, además una actualidad que tiene mucho que ver con lo que es la crisis de, del régimen del 78 y sobre todo pues los, el, lo que es el fracaso y, y la situación que se vive en algunas situaciones en concreto en el Poder Judicial, pues está con nosotros hoy aquí en nuestros estudios, Jesús Murciego, que él es vicepresidente de esta plataforma, de la plataforma Demos. Jesús, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya la mudanza terminó, todo salió bien, afortunadamente. Ya estamos en Madrid y ya
2: tenemos que empezar de nuevo.
1: Bueno, y además que nos has traído esta que es el cartel, digamos, de, de, de vuestra plataforma, el mapa nacional de diputados de, de distrito donde aparecen los 392 distritos y todos ellos de un mismo tamaño, ¿eh? todos, todos ellos con una misma población, porque claro, el voto tiene que ser igual para todos los ciudadanos.
2: Así es, partiendo de la base de que la representación tiene que ser igual, tanto en el norte como en el sur, tanto en el centro como en la, en la periferia, tiene que ser un mismo número de, de, de habitantes, 120.000. Hemos solicitado, entonces Ajá. vemos que hay, hay provincias que se han dividido en distritos, en más distritos, menos distritos, hay distritos más eh, amplios en cuanto a extensión pero es que eso es lo de menos lo importante es que 100.000 eh, españoles son igual de representados en el norte en el sur, ciudades, pueblos y así en lugar de tener una oligarquía que decide y hace una lista y coloca quien le apetece no, 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 cada distrito elige, y cada distrito tiene un representante y ese representante va a defender los intereses en Madrid del distrito y uh -huh. Yo siempre traigo el ejemplo de en Finlandia, los, los diputados de distrito ecologistas votan a favor de las centrales nucleares, por muy ecologistas que sea porque esto no va de ideología, va de intereses, va de defender los derechos. Y si, si un distrito tiene una voluntad inequívoca de, eh, de poner una central nuclear porque le va a beneficiar, como tanto beneficia, pues da igual la ideología que tenga ese, ese diputado.
1: Para los que nos estén viendo por el vídeo, se ve un mapa de España que está pues, eh, trofeado, digamos, o está separado por los distintos distritos, pero si quieren verlo mucho mejor y tener, naturalmente, toda la información de las propuestas de esta plataforma ciudadana Demos, pues lo que tienen que hacer es entrar en su página en internet, en www.demoslibertad.com. Ahí, Jesús, ahí viene toda la información y todo lo que es la propuesta los distintos eh, distritos que, que habéis sacado para... Para, como propuesta política para nuestro país.
2: Claro, y ahí cada ciudadano puede buscar su distrito, puede decir cómo ha quedado, cuál es mi distrito eh, y verás que España queda muy distinta a como la conocíamos. España queda eh, dividida con otras reglas, respetando, eso sí, temas históricos como son las provincias, pues no hemos juntado gente de distintas provincias, sino... Ya,
1: habéis respetado un poco lo hemos que... Hemos
2: respetado, las comunidades autónomas no las hemos respetado porque no son respetables, ya. porque no valen nada y son eh, la, la razón por la que estamos en este en este en esta crisis. Pero las provincias sí, también el número de diputados pues es similar al que hay ahora y para, para realizar esta división hemos utilizado un algoritmo eh, americano que se usa mucho en Estados Unidos. Entonces, ahora mismo están eh, en estados como Miami o Nueva York, están eh, debatiendo cómo adaptar la realidad electoral, el, el mapa electoral, a la realidad social. Porque hay movimientos de población, la población se mueve. Uh -huh. Entonces, no podemos anclarnos en un modelo de 1820, de Javier de Burgos, sino que hay que evolucionar y seguir los movimientos de población. La población en España ha seguido hacia la costa, hacia el Mediterráneo, hacia las ciudades, las capitales, Madrid Barcelona. Pues El mapa de distintos tiene que acompañar a esos movimientos, uh -huh. seguirlos y adaptarse a la realidad. Bueno, pues veo que también tenéis distintas cuentas en casi todas las plataformas y aplicaciones, ¿no? Estáis en Facebook
1: con arroba demoslibertad, también un canal específico en YouTube, demoslibertad tenéis eh, Twitter, eh, no sé si tenéis Instagram, bueno, y de todo. yo como sí.
2: estoy en el paleolítico inferior en cuestiones de, de informática y de redes sociales, yo muchas de estas eh, redes las desconozco completamente. Pues si estamos en todas las redes que podemos y que, y que nos dejan, aunque nos hayan cerrado el canal de, de YouTube últimamente, okay. eh, por una semana esperamos tenerlo de vuelta el miércoles. Esos es que os habéis portado mal. Claro. No, esos es que somos disidencia de verdad, que no estamos eh, diciendo lo que el régimen quiere oír. Por supuesto, nosotros decimos, la verdad, le pese a quien le pese. Y si nos cierran YouTube, pues nos iremos a otra plataforma, pero lo que no vamos a hacer es callarnos. Bueno, pues para comentar eh, las noticias del día, que vienen muy cargadas
1: y además que tienen relación con lo que es la crisis del régimen del 78, nos acompañan también en la distancia Pedro Gallego, que le veía hace un momento a través de, de, de nuestro televisor, de nuestra pantalla. No sé si estás ahí, Pedro. Muy buenos días, buenas tardes.
3: Buenas tardes, encantado de estar otro martes más con vosotros. se pues te escucha muy bien. ¿eh? ¿Qué tal nos escuchas y si
1: nos ves a nosotros? Bien, también,
3: ¿no? Os oh, veo perfectamente. Podríamos he estar mejor problemas con. Sí, dime. Dime, dime, Pedro. Ah, no, que he tenido problemas con los auriculares y la cámara. Espero que se me oiga y se me escuche bien. Sí, perfectamente. Y al que no sé si le tenemos
1: eh, en conexiones a, a Vicente Ferrer, que se encuentra, si no estoy equivocado, está en Cartagena de Indias. Entonces ahí tenemos un misterio que vamos a resolver enseguida. Eh, Vicente, eh, ¿estás ahí, como se decía, en las sesiones de espiritismo?
4: Sí, me manifiesto. Me manifiesto. Me manifiesto en Cartagena de Indias. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Muy bien. Jesús y Pedro, ¿cómo estáis?
1: Muy bien. Bueno, pues encantado de estar con vosotros. No sé si queréis añadir algo más de lo que nos ha dicho Jesús respecto a un poco la, el nacimiento, el origen y las actividades de, de vuestra plataforma o pasamos ya directamente sobre el tema del día que es eh, la crisis, eh, la corrupción. Eh, nos, ha, nos ha contestado Jorge Fernández Vaquero, que es el portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la corrupción del, del sistema judicial que existe en nuestro país y, y que es algo que, que se venía, naturalmente, no solamente denunciando, sino que se sabía que iba a acabar así precisamente pues, lo que es la corrupción de, del régimen, la corrupción de la partitocracia.
3: Pedro. Sí, bueno, yo creo que podemos disolver nuestras tesis o nuestra. Nuestras pretensiones en, en el cambio de tecnología en político que queremos, que es mediante el diputado de distrito, para denunciar una serie de elementos que actualmente todo el mundo reconoce que existen, pero ni se pronuncian sobre las causas ni tampoco sobre las soluciones. En el caso de la independencia del Poder Judicial, como sabemos, eh, los jueces no tienen que tener poder, lo que tienen que ser son independientes, que no interfiera a nadie en las decisiones que puedan tomar acerca de cualquier asunto que tengan entre manos. Es evidente que trayendo a colación, por ejemplo, la pantomima del escándalo que surgió cuando Podemos quiso modificar eh, la suerte de mayorías que se necesitaban para elegir a los miembros del Consejo en caso de que no hubiera acuerdo se echó todo el mundo todos los medios, las manos a la cabeza eh, como el apocalipsis y el fin de la independencia del Poder Judicial. Esta trampa, esta mentira sirve simplemente para esconder la falsedad y la ausencia por completo no, la falta de independencia que ha existido siempre. Hace poco eh, un fiscal creo que ya lo ejerce como fiscal eh, Ignacio Gordillo decía que ya se había acabado la independencia judicial, como que ya se ha acabado, es que cuando la hubo, es decir, todos los miembros de la propia Constitución ya define cómo se nombran los miembros del Tribunal Constitucional, cómo se nombran los miembros del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial cómo se nombra. Son los partidos políticos quienes determinan los jueces que van a estar en, en cada ámbito de los que hemos nombrado. Esta tomadura de pelo, eh, junto con la eh, cohabitación, como dicen en Francia, cuando el presidente de la República y el primer ministro son de partidos distintos, aquí la cohabitación de un diputado con la condición de miembro del Ejecutivo, como ocurre en los que todos los diputados que se sientan, en el, la gran mayoría de los que se sientan en el Banco Azul, este... este esta tomadura de pelo parece que la gente no la gente como le gusta decir a algún partido político es incapaz de decir la verdad o sea no ha existido nunca independencia formal del poder de los jueces jamás jamás porque formalmente ya está definido así expresamente que no puede que no son independientes y en cuanto al poder ya por por ya terminar el, eh, o redondear el, el argumento Tampoco existe independencia entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, puesto que ambos cohabitan dentro del Parlamento. Entonces, es realmente vergonzoso escuchar a los medios eh, que se dan golpes de pecho cuando denuncian eh, pues que se está terminando la independencia del Poder Judicial, que parece que el Poder Legislativo o el Ejecutivo se intrometen uno sobre el otro. Cuestiones de este estilo, eh, Javier, que tú conoces también muy bien, porque has ha sido amigo de Antonio García Trevijano, quien ya en la prolegómeno de la eh, Constitución que nos hemos dado ya denunciaba lo que, se, lo que estamos viviendo hoy en día, parece que nadie es capaz de levantar la voz y ser honesto.
1: Pero la situación se ha deteriorado tanto, hemos llegado ya a una situación de, de crisis casi total, casi que total. ayer... El, el, el presidente del Partido Popular, eh, de Popular Alberto eh, Núñez, Núñez Feijó, acusaba... Me estoy escuchando el retorno. Yo no sé si a, a, alguien tiene que apagar ahí el volumen, porque si no, <ríe> al final nos volvemos locos todos aquí. no estaba comentando que ya la situación se ha llegado a una crisis ya eh, tremenda, porque eh, Alberto Núñez Feijó eh, acusaba al Gobierno, y en concreto la ministra de Justicia, a Pilar Job, de haber amenazado nada más y nada menos que al presidente del, del Tribunal Constitucional y al presidente al, al presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y entonces aquí ya yo creo que ya se han perdido las formas, el fondo y, y además que esto va a ir para más. ¿eh? No sé cómo lo ves
4: tú, Vicente. Bueno, lo fijó es como poner multas en el campeonato de Fórmula 1 del Gran Premio de España, en Jarama, ¿no? O algo así. E ir a poner multas. Eh, eh, lo del sistema de la crisis del poder judicial, pues bueno, eh, es lo lógico que debería haber pasado ya hace mucho tiempo, porque es algo, es algo que no se sostiene en su propio funcionamiento. ¿no? Eh, llega un momento que colapsa, porque realmente lo demuestra que tal como está. En la, primero en la Constitución, aunque digan que no, la Constitución pone que hay una división. Luego en la ley, por supuesto, el 85. No es cierto, solo, solo funciona como se demuestra cuando hay consenso, es decir, cuando hay un, un fenómeno eh, extra constitucional cuando hay consenso es cuando ha ido sustituyendo, se ha habido reparto, ahí ha habido acuerdo y entonces se va sustituyendo y se, se va ocupando el, el poder judicial, ¿verdad? Cuando no hay consenso no es verdad, no funciona porque es, impos es imposible que funcione por mucho que, que nos quieran vender eso, no ya desde la ley del 85 con Montesquía muerto que dijo el vicepresidente Alfonso Guerra, sino sino desde la misma de la misma constitución que evidentemente eh, se aboga porque, se, aunque había, hubiera entonces una mayoría de elección dentro del Poder Judicial mismo, pero bueno, eh, también había una buena parte, no, no alcanzaba más el 50%, pero también por parte de la, del Parlamento y del Poder Ejecutivo, que obviamente en el estado de partidos, en el sistema actual, por el, como hemos explicado muchas veces y seguiríamos haciéndolo, por supuesto, el sistema proporcional hace que, evidentemente sean los partidos los que controlan el poder soberano y todas las decisiones. Yo, fíjate, ver, me he encontrado con que desde que estoy, ya viajo he viajado bastante por aquí, pero bueno, desde que estoy, eh, tengo mi sede y mi residencia en Colombia, yo me asombré con, viendo cómo eh, aquí, en un, en un país que se supone o será por hecho que tiene menos nivel democrático, cosa que no es cierto, menos nivel democrático que, que, que España, eh, como la Corte Constitucional eh, tumbó nada menos que la presidencia de Uribe, ¿sí? que era el, el, el hombre más poderoso de Sudamérica en aquel momento y tenía un apoyo popular del 80% y ambas cámaras con, un, con más de un 70% ya le había dado a Uribe eh, el apoyo total para reformar la constitución como le diese la gana, prácticamente. ¿Sí? Es que ahí precisamente. Aún así, las... y, sí. y, y a la corte, y, o sea, el Tribunal Supremo de Colombia lo tumbó. O sea, lo tumbó. Eso, eso no ocurría en España, ni, ni todos hartos de vino, ¿no? Y. y y drogados, ¿no? Es decir, o sea, estamos hablando que es una corte totalmente separada de los poderes y no tiene ninguna influencia y puede decir cualquier cosa en contra, incluso de, de un poder casi, hombre, no diría autocrático pero es bastante cesarista como era aquel y, y lo, es lo que pasa en este momento en España.
2: Vale, si te parece yo quería comentar que cuando hablamos de corrupción, eh, la corrupción está en el origen, o sea, no es que hoy día se hayan perdido las formas y se han perdido, sin duda, pero es que ya en el origen eh, de la Constitución no hay, como decía Pedro, eh, ni, ni rastro de, de independencia del Poder Judicial y si no, el, el, el que crea que esto es algo ideológico y que hay que creer que la Constitución sí, que hay que creer, no, no, que revise los artículos 117.1 y 127.2 y busque allí la independencia del Poder Judicial. No la hay, lo que hay es una independencia de los jueces para nombrar sentencia, Independencia de conciencia, faltaría más, pero que es que el Poder Judicial tiene que ser independiente y ser capaz, como ha dicho Vicente, de tumbar un gobierno si hace falta, de echar a un presidente como echaron a Nixon. Es que en España, cuando se declara algo inconstitucional, como han hecho con los estados de alarma, le, le ha pasado algo al gobierno, se ha reído, se ha reído de los jueces y le han dicho, y, y, y el gobierno, el Poder Ejecutivo le ha dicho a los jueces, ¿quién crees que sois? ¿De qué vais? O sea, no, aquí mando yo. Y sobre, y sobre todo para que nuestros oyentes lo
1: tengan claro, porque hay algún comunicador que insiste que está perfectamente establecido, está... Esta división y esta manera de, de elegir a los distintos miembros del Consejo General del Poder Judicial en, el, en la Constitución, pues el artículo 122, en el punto 3, pues deja esta confusión en el aire, que es lo que nos ha permitido, que lo que permite que estemos en la situación actual. Dice, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos… 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica. O sea, que deja ahí, es la ley orgánica la que establece el sistema en que se eligen estos jueces y magistrados como miembros del Consejo General del Poder Judicial y es esta ley orgánica la que establece que lo elija el Congreso y el Senado. ¿no? Y luego, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, o sea, a más a más, todavía más, elegidos por la partitocracia elegidos en, en ambos casos por mayoría de tres quintos, ...de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Yo me acuerdo, y es curiosa esta anécdota porque me parece que incluso alguna vez lo comentó también eh, Antonio García Trevijano... ...que en la primera elección del Consejo General del Poder Judicial, o en la primera o en la segunda, se eligió a una eh, jurista que, claro, no era, no era prestigiosa... Pero es que ni siquiera cumplía los 15 años de ejercicio de su profesión, que era Cristina Alberdi. Y entonces, eh, para que sumara estos 15 años que exige la Constitución, le sumaron los cinco años de carrera. O sea, ella tenía diez años desde que se había colegiado como abogada y entonces el, el ejercicio de la profesión había sido sus cinco años estudiando Derecho y luego los diez años... De, de ejercicio profesional con lo cual, bueno, desde el origen tú lo señalabas Jesús, sí. desde el origen está la corrupción desde el origen está la mentira y ahora lo que estamos viendo y lo que vamos a ver mañana en la apertura del año judicial y lo que vamos a ver el jueves en esa reunión del Consejo General del Poder Judicial donde va a haber una reunión de pastores y va a haber oveja muerta ¿eh? oveja muerta nuevamente de la libertad política y de la democracia en España, pues es consecuencia precisamente de lo mal que está escrita y de lo mal que está diseñado y sobre todo el origen, también, no de la constituyente de nuestro sistema político.
2: Por eso, está en el origen la corrupción, que es la falta de control de poder. Si no hay control, al final todo degenera en corrupción. Y si un poder, el del Parlamento, en el debate de investidura, inviste al, al, al Poder Ejecutivo, o sea, el Legislativo, nombra al, al Ejecutivo, y luego entre el Legislativo y el Ejecutivo se reparte en el Poder Judicial, eso no es separación de poder, eso es división de funciones. Sí, hay funciones separadas cada uno en su casa, en, en su parlamento, en su, en su despacho. Pero hay un poder único y división de funciones. Y ese es el origen de cualquier corrupción. Entonces, ¿hemos llegado a la corrupción? Obviamente, ob... no podía ser lo teníamos de, otra de ella,
1: claro. Pedro, sí, cuéntanos.
3: Mira, eh, para... Hacer un destilado de conclusiones de lo que ya habéis hablado tanto Vicente, Jesús, como tú, Javier. Eh, por ejemplo, eh, estabas hablando antes de o se ha citado al, al Tribunal las cuestiones de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional, como sabemos, cua, son 12 miembros. Creo que es el artículo 159 de la Constitución donde lo recoge. Cuatro son a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Estabais citando eh, los resultados o, las o los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad de los estados de alarma, claro. Daros cuenta, por ejemplo, cómo eh, se distingue en el derecho entre control concentrado de la Constitución, que es el, cuando existen tribunales constitucionales, invento de Kelsen, o control difuso, que es el caso, por ejemplo, del derecho anglosajón, lo que ocurre en Estados Unidos, que hubiera supuesto la siguiente diferencia. Cualquier juez que hubiese recibido una denuncia por el estado de alarma podría, podría haber no aplicado ese decreto de estado de alarma. Figuraros el chalaneo y el mercadeo no solo de los estados de alarma, sino de todo el sainete secesionista que la defensa de, de Rajoy es irse a los tribunales o de los o de la ilegalización de los partidos políticos como Bildu y toda esta serie de cuestiones, eh, Soltu, todo el sainete este que hubo con HB. O sea, Es una cosa lamentable cómo todavía hay gente que se pone muy pomposa hablando de los tribunales, eh, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional totalmente eh, alienada y sin explicar y, y obviando esta eh, cuestión totalmente expresa, que son tribunales que no dejan de ser políticos, que están en manos de los partidos y que en cuestiones medulares y nucleares que puedan hacer daño a los cimientos de este estado de partido, evidentemente tomarán partido, nunca mejor dicho, claro. y harán siempre piña unos y otros por defender unos intereses. Porque aquí la cuestión está en que el consenso es larga masa que los une a todos para poder atacarse hasta cierto límite. No se puede pasar y rebasar una línea que ponga en peligro el sistema. El ejemplo más meridiano es el de Vox. Vox es el mayor defensor de la Constitución y la monarquía de todos los partidos que están ahora mismo en el Parlamento que son estos dos elementos las herramientas y los culpables de lo que tenemos hoy en España. Pues eso es lo que hay, y la gente yo no sé en qué planeta vive cuando dice que la Constitución garantiza o deja de garantizar. La Constitución española se basa en un concepto, según la sentencia del Tribunal Constitucional, que se llama eh, eh, sumisión constitucional. No es una democracia militante o lealtad constitucional como ocurre en el derecho alemán. Y aquí se permite, se dan golpes de pecho todos los magistrados, que la Constitución española permite cualquier cosa, literalmente. Incluso la reforma de la Constitución, en su último título, es capaz de producir incluso la destrucción de la nación, si así si se decidiera. Esta aberración, que es el principio nuclear de cualquier Constitución, que es materializar la separación de poderes, y defender la unidad del sujeto constituyente porque es donde se fundamenta no lo cumple entonces no sé eh, este esta trampa y esta mentira como comentamos la semana pasada entre llamar constitucionalista, y no constitucionalista para re no reconocer que la constitución ampara a cualquiera incluso a los que quieren destruir la nación y esa es una realidad objetiva sois es, no se puede discutir es incontrovertible lo que estoy diciendo uh -huh. entonces, esto si, si esto lo permite una Constitución, sencillamente no puede ser una Constitución. Tú fíjate, Pedro, y bueno, yo creo que lo conoceréis
1: todos vosotros, la Constitución está tan mal hecha, tan mal escrita, que incluso el artículo de su reforma, el artículo 169, está fuera del núcleo duro de la Constitución. Es donde se establece ahí las distintas eh, mayorías y, y quórum necesarios para eh, poder reformar el núcleo duro de la Constitución, lo que se, lo que se entiende que puede ser más complicado, pero con una mayoría parlamentaria, eh, perfectamente, como se han reformado unos artículos de la Constitución, se podía reformar el artículo 169 y cambiar todo, eh, toda la fórmula de reforma de la Constitución. Ahí se podría aplicar el famoso de la ley a la ley de Torcuato Fernández Miranda, por lo cual se llevó a cabo pues, esta la, la, la transición, eh, el cambio de régimen del
4: eh, franquismo
1: al juancarlismo. Pero, Vicente Ferrer, no sé cómo lo ves tú.
4: Sí, exactamente. De hecho, hay, hay dos, hay, son dos artículos de reforma, ¿no? Uno, la reforma grabada y otra, pues la, la reforma eh, más leve o la, la reforma más corta, ¿no? Simple, simple sí, lo, digamos. Simple, pero, perdón, pero que sí. no están dentro del,
1: del núcleo duro, o sea, que se podrían reformar.
4: Sí. No, y además, eh, primero, la reforma grabada ya directamente, eh, yo. yo eh, y planteo que es, es ya un fraude de ley, o sea, la reforma, el, ese artículo ya es un fraude de ley, es, una, es un insulto al derecho y eso sería insostenible, es decir, obligaría a lo exactamente a lo que se hizo la Cuarta República Francesa cuando eh, de Gaulle directamente eh, reforma por la vía por la vía de suspensión de la Constitución directamente, ¿no? pasar a un referéndum constitucional no, hubo, no no se aplicó ninguna norma de reforma de la Cuarta República. Se mandó al carajo y se, y se fue a la Quinta República y se votó. Es decir, es, es un absurdo porque en el proceso de ese agravado hay un momento en la que lógicamente, ¿cómo te va a decir cómo tienes que hacer el, eh, la constituyente con el mismo sistema proporcional? Es decir, eh, primero... Eh, sí, primero tiene que presentar en las mismas cortes actuales, y entonces se tiene que aprobar, de acuerdo, eso hay eh, una X, X mayorías, de acuerdo, pero llega un momento que te, de, de, además entra entre en el futuro, no, y además el próximo, cuando ya vuelvan a reunirse y vuelva a haber unas elecciones generales, después ustedes tienen que seguir con el sistema proporcional, sí, hombre, claro, y, y además, pues a lo mejor esa es precisamente la causa, es, una causa, lógicamente ese artículo de disolver, de, de, de casi de, de disolver la Constitución o de cambiar la Constitución, cómo vas a hacer caso a algo que probablemente sea la base de lo que quieres cambiar. O sea, es una es una infamia jurídica y es un fraude de ley y nadie lo ha dicho. ¿no? Oye, eso es un fraude de ley. Eso es para, para directamente atacarlo y, y, y no acatarlo. La otra reforma, bueno, es admisible, es decir, eh, al menos tiene una lógica jurídica y habría que aceptarla. Pero pero, pero lo otro ya es una broma. ¿no? Entonces, eh, Y efectivamente, aquí es lo que pasa es que nuestro sistema, que como ha apuntado, ha ido apuntando Pedro, de entrada, nuestro sistema jurídico, evidentemente estamos dentro del, del sistema judicial centralizado, ¿no? como lo que son todos los, los países de derecho romano provenientes, ¿no? la Europa continental, no es el descentralizado anglosajón. Eh, y, y curiosamente, teniendo el centralizado, eh, lo que se supone que es más mecánica la aplicación de la justicia no, se supone, eh, de aquello de, del ministro de gracia y justicia Francisco Silvela diciendo que esto es una caja registradora no, metes el tal tal el y te sale la condena o la, lo, lo que sea eh, pues bueno resulta que con esta constitución tenemos un consenso que pone en un sistema tan rígido como el centralizado pone a la gente que, que, que quiere en el en el órgano y tribunales más importantes ¿no? de todo el sistema, y luego, además, que en una constitución que es una bueno, es, 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 es si no, si lo es como si hubiera una constitución, ¿no? Literalmente es, es puro relativismo socialdemócrata, es de una flexibilidad absurda, ¿no? Es decir, que, que en la práctica sabemos que fue directamente un copia y pega de la, de la alemana cambiando cosas, quitando algunas tres o cuatro o cinco cosas. La, pla la planilla fue esa, ¿no? Y entonces uh -huh. los señores que se reunieron, donde se reunieron? Por cierto, que no fue el Congreso precisamente, pues cambiaron, trataron tres o cuatro cosillas y pelillos a la mar. Sí, pero realmente es una incoherencia absoluta, ¿no? Es decir, una constitución de esa flexibilidad de interpretabilidad y al mismo tiempo en un sistema regido que además le metes un estado de partido. Es que es, es que es eh, que puede salir mal, como sí, Lo, o sea, tiene, lo tiene todo. Perfecto. Pero
1: la demostración de la crisis de nuestro régimen y de las instituciones la vamos a comprobar esta misma tarde, en, esa, en ese debate, en esa farsa de debate que va a tener el lugar en el Senado, donde se va a vislumbrar y por eso, si nuestros oyentes están atentos, lo van a ver clarísimamente pues eh, uno de, de los fallos y precisamente algo que vuestra plataforma eh, está empeñada en reformar y en corregir, porque nos encontramos ante un senador de designación autonómica que se llama ¿no? que es Alberto Núñez Feijó que ha llegado a la presidencia del partido popular y entonces como no tenía escaño, no podía tener escaño <risa> en el Congreso, entonces se ha sacado el comodín, el comodín de, de, de ser designado. Eh, senador por la comunidad autónoma, que ya la designación de senadores por la comunidad autónoma es que eso ya es una aberración desde el punto de vista de la representación. Ahí me recuerda a los senadores esos vitalicios casi, o los que senadores que en algunas constituciones y países de, de Iberoamérica, que tú, Vicente, a lo mejor conocerás, porque, por ejemplo, en Colombia, en, en Colombia la constitución esta nueva que aprobaron, me parece, o, o el cambio, o la, el acuerdo de paz con las FARC establecía eh, la designación de unos senadores para los exguerrilleros de las FARC. No sé, es así. O sea, eso eh, ya venían designados. Por, por el poder, o sea, no eran representantes del pueblo, sino ya las FARC me parece, Vicente, no sé si tienes tú el dato pero me parece que tenían sí. cinco, seis, se, se, cinco o seis senadores. Cinco en el Senado
4: y cinco en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Sí. Bueno, pues bueno
1: ¿eh? otra, otra demostración de que no se entiende la importancia del carácter de la representación, que como explicábamos el pasado martes es, tiene que ser una vinculación directa entre el elector y el elegido tiene que haber, digamos, un, un, act, un acto de representación, porque porque, no deja aunque es, un, es una representación política, no deja de ser un, un negocio jurídico y, por lo tanto, tiene que haber incluso la posibilidad de revocación de ese, de ese poder, de esa representación. Bueno, pues esta tarde en el Senado se sienta... Este, este senador, este falso senador, eh, por la, yo, yo llamaría falsos senadores, bueno, a todos los senadores designados por las comunidades autónomas, claro, pero bueno, eh, Alberto Núñez Feijo, y entonces que había promovido precisamente este debate para dar visibilidad a su liderazgo como, líder, como presidente del PP y líder de la oposición, que haría un debate cara a cara con el presidente del gobierno. Han centrado el debate en, exclusivamente en la cuestión de la energía. Y ahora ya parece ser que Alberto Núñez Fijo se está rugando, dice, bueno, es que no es el debate que nosotros queríamos, solamente se va a hablar de energía, hay muchos más problemas, y luego además el, el presidente del gobierno va a tener un tiempo ilimitado, va a poder contestar cuantas veces quieras, y yo solamente voy a poder tener eh, 15 minutos. digo Bueno, pues entonces eh, no haberte metido en este jardín, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Cómo lo veis?
2: Uno se tiene que preguntar a quién representa a Núñez Fijo al Partido Popular, claro. Eso es, a los partidos a los ciudadanos, ni los de Galicia siquiera, ni los del PP ni los de Idea Conservadora siquiera están representados por ese señor ese señor es un empleado de uno de los grupos del Estado, de los partidos del Estado, a sueldo del Estado y trabajando para el Estado que van a defender eh, sus ideas o, o su, su, su derecho a heredar el desastre que está haciendo Sánchez porque a conservarlo pues no quieren cambiar nada. Ya han dicho que eso de cambiar leyes, como decía Rajoy, eso no toca. Uh -huh. eh, lo, lo que van... Entonces, que se pregunte uno, ¿qué, qué, ¿a quién representa ese señor en el Senado? Ya un Senado eh, que tiene sentido en países que tienen eh, estructura federal o que tienen varios su, eh, eh, sujetos políticos. En España hay un sujeto político de derecho, que es la nación española. No tiene sentido el Senado ya de por sí. Es una redundancia para jubilar a, los vie a las viejas glorias de los partidos que no tiene nada que hacer y que, y que casi les da vergüenza cuando vienen los niños a, a visitarlo en que trabajan. Se pasan el día en la cafetería. Pero si fuera el Congreso, o eh, ¿a quién representa? Claro, pero el
1: Congreso no puede hablar. Se sienta ahí, que también llama la atención que se pueda sentar al lado de ¿Cómo la, se puede la cuca sentar? gamarra esta. De Eso la porta, es, la es,
2: que, es que se supone que, que cada, cada eh, diputado representa ciudadanos, y estos no representan más que a, a, a su partido, a esta élite corporativa. A la, a la cúpula de y, su partido. Y ¿Cómo se cambia? O sea, ¿cómo te lo cómo te convence? Te dice no, representa unas ideas. Pero es que las ideas políticas no tienen derechos. Los ciudadanos tienen derecho a ser representados. Las ideas, no. Entonces, si hay ideas que no están representadas, no pasa nada. Lo que no puede haber es que haya ciudadanos que no estén representados. Y eso pasa con toda España, porque si quieres quejarte, ¿a quién te vas a quejar? ¿Cuál es tu diputado? Ah. Ah, ¿Cuál es el de, el de Madrid? Habiendo 30, como he puesto en el mapa 30, ¿cuál es el, el tuyo? Y
1: por eso el error, y hay que denunciarlo por ejemplo de comunicadores que son muy populares y tienen mucha fama, eh, Jiménez los Santos, Federico Jiménez los Santos, que no deja de repetir que todos los diputados en corte son representantes de todos los ciudadanos, son representantes... ¿eh? Dice, no, pero oiga, que eso no, ¿cómo que los de Bildu son mis representantes? Eh, ¿Son eh, representantes míos o los de Esquerra Republicana? Oiga, no, yo, quiero te, yo tendría derecho a saber quién es eh, mi diputado, quién es mi representante, con quién tengo yo esa vinculación ¿eh? por parte del territorio que habéis vosotros es. muy bien desarrollado en vuestra propuesta ¿A quién, ciudadana.
2: ¿A quién tengo que ir a quejarme? ¿Se claro. ha votado en contra de mis intereses? ¿A quién tengo que buscar? ¿A quién tengo que pedirle cuentas y que me rinda cuentas?
1: Claro, porque sí, la tesis de Federico Jiménez Los Santos, que tenemos que rendir cuentas a los claro, 350 claro. diputados. Claro, es Pedro, terrible. ¿cómo lo ves?
3: Sí, bueno, es la herencia del fin del mandato imperativo, eh, pero que defiende no solo Jiménez Los Santos, sino, por ejemplo... Eh, polito, eh, politólogos aunque es una palabra que detesto como por ejemplo bueno, pues de Sartori ¿no?
2: también...
3: <risas> sí. como por ejemplo Sartori eh, vamos, bendicen esto y prácticamente tachan o tildan de locos a los que quisieran o pretendieran volver al mandato imperativo a lo que hacía alusión entre lector y el elegido eh, de que se, que se oficiaba siglos antes. Eh, claro, eh, los an, el mandato imperativo, cierto es que no tenía iniciativa de, de gobierno. Los famosos ca, eh, Calle de Dolans, los, cajón, los cuadernos los cajones de quejas y todas estas series de cuestiones eh, no, no tenían iniciativa, era más bien de gobierno, eran más bien cuestiones de tipo económico, tasas impuestos sobre cuestiones de este tipo. no Pero el espíritu estaba ahí. En, en, en tener que representar un mandato que te da el elector y defenderlo eh, para, y llevarlo a cabo, lógicamente. y Pero lo más importante, como ya advertimos eh, la semana pasada, no es simplemente el, eh, esa elección de tu representante, sino la capacidad de control sobre él, teniendo eh, la posibilidad de revocarlo si no cumple lo prometido. Claro. Aquí realmente se da un cheque en blanco a un partido que puede elegir, a lo, a en la lista quien le dé la gana puede estar tanto como dice un economista amigo nuestro, puede estar tanto Juana como su hermana porque es irrelevante quien figure, porque es un empleado y votará lo que le diga su jefe y no tendrá curiosamente ninguna consecuencia ninguna de sus acciones porque no tiene manera eh, técnica posible procedimental para pedir cuentas a cuando no se cumple lo prometido esa es eh, la, realmente la, la falta de conocimiento del pueblo español, de que tiene las famosas quejas de bar y de peluquería sin saber ni conocer, que no tiene técnicas realmente para eh, procedimientos para poder eh, hacer valer sus derechos. Y, a, y recogiéndote el guante que han lanzado sobre Federico Jiménez Los Santos. Bueno, tienes que escuchar las entrevistas masaje que le hace a Cayetana Álvarez de Toledo, una perfecta ignorante absoluta, absoluta eh, en política. Y lo digo ya aquí, una anécdota que Mario Vargallosa llamó a Antonio García Trevijano para invitarla a comer porque quería conocerle. Y fue. lo digo porque Mario Vargallosa también tiene bastante conexión con Cayetana Álvarez de Toledo Ambos eh, se pasan la mano por la espalda, que son los dos maravillosos, igual que Anson. Y eh, después de cenar, eh, cuando volvió y hablé con él días más tarde, dice que fue una cosa bochornosa, o sea, que no tenía absolutamente ni idea de nada. Yeah. Hacía bueno, hay, que, poder, recono hay que reconocer
1: a, a Mario Vargas de Usa, que por lo menos escribe muy bien. Eso sí, a mí sus novelas... Claro, por el, exactamente, por por algunas, pero eso es otro... Eso son dos cuestiones
3: distintas. Puede escribir muy bien, pero ser un ignorante político. De hecho, es un defensor acérrimo de la democracia y del felipismo. Eh, pues, era. Y es un claro, absoluto lo sigue, ignorante Lo
1: sigue siendo Y en el caso de Cayetán Álvarez de Toledo Ya que la has puesto, claro, ya se preguntaba Y se cuestionaba, dice, ¿por qué? La existencia de lo que ella llamaba el plano inclinado De la política española, dice, ¿pero por qué la política española Tiene ese plano inclinado A favor de los nacionalistas y de la izquierda Y la derecha digo Mira, es que no te has enterado De cómo se desarrolló la transición en España Porque si tuvieses enterado De cómo se aprobaron los estatutos de preautonomía, tanto del País Vasco como de Cataluña, que fueron preconstitucionales, que ya, tanto que reivindican eh, la España constitucional, pues eh, lo que no, lo que no se ha enterado todavía, alguien se lo dirá algún día, que tanto el el estatuto del de, el órgano preautonómico de Cataluña, como del País Vasco, fueron decisiones, decreto ley del gobierno de Suárez, firmados por el rey Juan Carlos, antes de la Constitución. Por eso los nacionalistas, los separatistas tienen razón cuando dicen que su reconocimiento es preconstitucional, que la Constitución del 78, bueno, lo que sí, daba por bueno algo que ya había decidido el rey Juan Carlos y, y Adolfo Suárez, pero que ellos, y además reconociendo con la gravedad que eso suponía también desde el punto de vista político y, y jurídico, Reconocían instituciones de la Segunda República. Porque, claro, Juan Carlos de Borbón, eh, muy partidario de, de que a él se le tenía que defender todo, y la inviolabilidad y la irresponsabilidad, pero luego, para eh, favorecer lo que era el pacto político con la izquierda y con las nacionalistas, pues sí que reconoció instituciones de la Segunda República. Para eso sí, la Segunda República era era defendible, ¿eh? pero para otras cuestiones, naturalmente no. Pero, en fin, aquí la cuestión... No, Javier, una cosita... Sí. Una cosita
3: para terminar la representación, y, y me callo, eh, porque esto venía a cuento porque en el libro que le ha dado tanto bombo Federico a Cayetana, dice que ha valido la pena o vale la pena todo el esfuerzo y a todo lo que se expone po, eh, con tal o con la sensación de representar los intereses de España. Claro, esta mujer, figúrate qué representación, una mujer que ocupa un asiento en el Parlamento porque la llama Rajoy por teléfono y la pone en una lista y se cree que es una que el advenimiento de la Virgen María y que viene aquí a salvarnos a todos, una cosa de risa que está, en esas tesis está eh, también el ignorante político de Federico que se la da de listo que ha pasado desde el partido comunista a vox o girauta que ha pasado por el partido socialista catalano por, eh, por luego estuvo en el pp y finalmente en ciudadano aspirándonos a qué a que un día alguien quiera hacerlo bien o sea, estos realmente estos son los lo, lo filigranas de la política y de la crítica política en España.
1: Es que ya sabes que hay algunos que se inyectan eh, marxismo-leninismo las venas eh, con 18 o 19 años y luego se las dan de liberales, pero siguen siendo tan totalitarios y tan enemigos de la libertad porque, porque no, entienden lo, no, no entienden lo que es la libertad colectiva, no entienden lo que es la democracia y luego se asombran de que el comunismo siga avanzando y ellos, pues bueno, no dejan de ejercer pues, también un... Un, un pensamiento en ese aspecto totalitario no sé si Vicente Ferrer eh, sí. de Col Colombia nos quiere comentar alguna cuestión Hombre, sí,
4: alguna bueno, en el caso de Federico ya ha acabado en el Adelante. totalitarismo ha, ha regresado a sus inicios al totalitarismo, no de pronto eh, resulta del presunto liberal a es estatista a muerte sobre ciertos temas sanitarios y, y al carajo el convenio de el, 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 lo que es el convenio de de Jureberg y Helsinki y no hay ningún problema con que el Estado te diga lo que te puedan meter dentro de tu cuerpo sin ninguna restricción, espectacular, ¿no? Es decir, el, el paso del señor de los Santos, ¿eh? en cuanto a los otros dos personajes, pues, pues es que Vargas Llosa, bueno, es, es increíble, yo lo veo por, por CENER y por las, las, las internacionales aquí, cuando es increíble, Diz, di, él, dice, el que, él, él cree que es liberal o en cierto sentido liberal, ¿no? Es decir, pero eh, va a la socialdemocracia pura y, y de pronto resulta que el antidemocrático en Estados Unidos es Trump y todo el movimiento eh, de imposición del, de agendas, etcétera, y de tal, de, 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 del Partido Demócrata, que es la, la, la mayor escalada antidemocrática de su historia. Y resulta que es al... En fin, hay gente que se mueve por los pinches, bueno, Cayetana y va de un lado a otro, el puro cliché, al principio cuando tocaba decir que X partido de la, eh, resulta que era ultranacionalista y ultraderecha, de pronto fue, fue casi la primera, luego le metieron dos cachetes, dijeron no, 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 que también, ah bueno, vale, y ahora resulta que aboga con que ese partido sea la, el que se haga con coalición con con el, Partido sí, el Popular, aliado
1: perfecto ¿no? del Partido Popular. Eh, sí, Exacto. Sí, sí. Pero vamos, como habéis
4: dicho, es decir el tema de la representación, esta mágica que de pronto todos todos son representantes nacionales. Imagínate a, a Otegui si, si está por ahí, ¿no? O, o sus amigos y los de tal. Eso que bueno que nació aquella de aquel discurso de la soberanía nacional.
1: Es que se habla de que sí, son representantes eh, sí. de la soberanía nacional.
4: Eh, sí, ese nació de aquel discurso de en en su circunscripción a los electores de Bristol, ¿no? eh, que en un momento dado, pues, pues, les dijo aquello que todo, todo debe de ser, tiene la, la comuna como mágicamente en el momento en el que te dan el curul, ¿no?, como dicen aquí el escaño, ya si el espíritu santo de la soberanía cae sobre tu cabeza y entonces ya todos somos representantes de toda la nación, ¿no?, cosa que tiene que es, es simple, un simple sentido de la responsabilidad cuando cada uno somos tiene que ser representante de las personas que representa que en este caso en España no hay ninguna ¿no? y es ahí es ahí el tema el tema de la responsabilidad que es la clave o sea pedir responsabilidad quién es responsable en el en el sistema español no hay nadie responsable no. Empezando por el rey, claro, eso se va imitando, ¿no? A todas las capas inferiores de todo el sistema político. No hay responsabilidad. ¿A quién se le pide responsabilidad?
1: Por, por eso, Vicente, la importancia de plataformas ciudadanas como la vuestra, donde habéis hecho esta propuesta, que lo que pone sobre la mesa pues, es la evidencia de la inexistencia de, de representación en nuestro sistema político. Yo voy a recordar, vuestra página en internet demoslibertad.com, ahí te aparece la propuesta de la creación del diputado de distrito, que es la auténtica representación política, la vinculación directa entre un elector y un elegido y además eh, que, bueno, no solamente llevaría ...esa representación al Parlamento sino eh, ya con más reformas políticas porque claro aquí ya y para que lo, lo vean claramente nuestros oyentes aquí hay electores en España que han asumido que cuando van a votar en las elecciones parlamentarias se están eligiendo al presidente del, go del gobierno o sea creen en la lista de albacete creen que votan por Pedro Sánchez o que votan por por eh, Alberto sí. Núñez Fijó ahora sí. fíjate o, o sea, Javier fíjate, Javier vascar. lo que acaba
4: lo que acaba de pasar en, en lo que va a pasar en horas en el Reino Unido no van a votar y, y nadie, nadie se le ocurre decir Oye que han Democrático, ¿no? Pegaron una pata porque saben ahí eh, que quien, en la soberanía está el parlamento, el punto. Y, el, y, no, no, y no fue elegido el señor Johnson, fue, era el líder del partido en ese momento. Pero, Pero es que y... en nuestro
1: sistema se puede elegir a un presidente del gobierno que ni siquiera sea parlamentario. Bueno, así pasó con Pedro Sánchez y ahí fue la intentona golpista eh, del CESID eh, cuando intentaron también meter a cuchara, ¿eh? meter ahí de, de, como trampa y, 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 y golpe impresentable del 23F al general Armada, que tampoco era diputado, pero era posible desde el punto de vista constitucional,
2: esas barbaridades son posibles en nuestro sistema. Pueden investir a cualquiera que pase por la calle. Si pasas por la calle y no claro, tiene a nadie, lo pero, mismo te, 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 te toca a ti. Pero
1: la gente cree que está vot que está eligiendo a un presidente del gobierno. Claro, que
2: claro. Igual que eh, creen que en la lista de, de Albacete va Pedro Sánchez. Es que, es que hay hay una youtubers que lo, que lo repiten. Es que realmente eh, a lo que representan es a su jefe. Habéis hablado de Cayetana que la, la llama Rajoy, pero... ¿Para quién trabaja Cayetana? Para Rajoy. Mira,
1: a mí me dijo un amigo mío, me dice, oye, porque tenía intención, parece que le había surgido con la edad, eh, la vocación política, yo creo que se había quedado sin trabajo y entonces necesitaba buscar pues, algún, algún hueco en alguna formación política de estas que aparecen como regeneradoras del sistema y luego es el sistema las que acaba degenerando a todas porque no proponen ningún cambio constitucional profundo. Y entonces me preguntaba, dice, ¿Pero ¿cómo puedo conseguir que, que entren las listas? Y digo, no, pero si para entrar en una lista lo único que tienes que hacer es amigo personal de la cúpula del partido, que es la que elige y diseña a las personas que entran en las listas. Y, y entonces ahí entran los que son los amigos del club de tenis, los amigos, algunos vecinos de la urbanización, otros que, que juegan al, al golf eh, los domingos eh, por la mañana. Y esos son los que configuran las listas de determinados partidos. Entonces ya puede haber militantes que se estén matando día a día haciendo actividad política. En puestos callejeros, eh, en actividades en, en sedes o lo que sea, que no pintan absolutamente nada porque no son amigos y no son próximos a la cúpula, a la, a la dirección política que maneja el partido, el estilo de partido-cuartel. ¿Eh? Algunos de ellos sin haber hecho el servicio militar, pues ya se creen que son generales eh, o secretarios generales de, de un, sí, de un ejército. De un... Y
2: todos estos desencantados se van a otro partido pensando que en otro partido va a ser distinto. <risa> va a ser distinto y sí. les pasa lo mismo y acaban, pues como decía Pedro, rondando todos los partidos y haciendo bueno hay alguno el... que tiene el
1: premio Guinness eh, de, de partidos políticos, porque ha pasado por todos. Yo conozco el caso de uno, no voy a decir su nombre porque es amigo, pero estuvo desde el partido aragonés regionalista, partido popular. Luego me parece que pasó por UPID. Eh, no sé si estuvo en un partido también de Mario Conde, luego tuvo su tránsito por Vox y ahora me parece no sé dónde exactamente está, pero bueno, que ha pisado, se podía presentar
2: para que saliera en el récord Guinness de, de militancia política. Claro, claro, porque como aquí, para que la gente lo entienda en nuestro sistema, eh, la soberanía no está en el Parlamento, están los partidos, los partidos hacen y deshacen lo que bien entienden y tienen ideología o no la tienen o tienen un discurso o lo cambian mañana pero ellos dan el poder. Entonces, nuestra propuesta es devolver la soberanía y el poder a los ciudadanos, que sea la gente la que controla a los políticos y no los políticos que se controlen entre ellos. Bueno, tenemos que terminar. Vamos a terminar con la, la opinión, la expresión
1: de nuestros dos invitados que están en la distancia, Pedro Gallego desde Canarias y Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias en, en Colombia. Pedro, adelante.
3: Bueno, para ir terminando y, por ejemplo, para lo, eh, redondear o o poner una postilla también a lo que acabéis de decir, el nombramiento del presidente, o sea, la, el único nombramiento que se hace directamente en España, curiosamente, es eh, mediante una ley franquista, que es la ley de propiedad horizontal, que es para elegir, o sea, el nombramiento no, es la única elección, que es para elegir el presidente de la comunidad de vecinos. Ese es el único que se, que se elige en España con la legislación actual.
1: Directamente. Porque... Directamente.
3: Porque, el, eh, como habéis referido muy bien, eh, es el artículo 99, eh, el nombramiento eh, para presidente del gobierno, que efectivamente no se elige a nadie. O sea, eh, na nadie. Lo que pasa es que la trampa está en el psicologismo de creer que es de esa forma. O sea, la gente cuando vota cree que está eligiendo ya directamente a un presidente porque ya está todo dado y la gente lo viene a asum lo asume como, como verdadero aunque las reglas formales sean distintas. Porque este es ese ya es el escándalo y el escarnio total. Y para contar otra anécdota, nosotros tuvimos un programa con Arcadi Espada. Nos lo contactó con él Ar eh, Arcadi, que, le que es muy amigo de Cayetana y está en la asociación Libres e Iguales junto con muchos de los que hemos citado, como Federico, Jiménez Los Santos y muchos más, en los que ellos apelan a la Constitución como elemento, vamos, salvador de lo que tenemos hoy. Como tabla bueno, sagrada duró de la este hombre Duró este hombre en el programa, los cinco minutos que después de hablar él, me puse a rebatirle todo lo que estaba diciendo, cortó y se fue. Estos son los, los que presumen de, de, de democracia. Cortó el programa, o se cortó el ordenador, la videollamada y, y desapareció. ¿Por qué no le gustó que le dijéramos... Eh, eso se la llamara
1: ghosting, me parece, ¿no? Es el término que se utiliza, ¿no? El, el fantasmeo, ¿no? O algo sí, así. Sí. ¿eh? Pues bueno, oye, eso está muy de moda en las relaciones eh, amorosas. O sea que hay, no, a veces hay que interpretarlo no como un desprecio, sino como un aprecio, ¿no? Muchas veces hay, hay de todo. Bueno, Vicente, desde Cartagena de Indias. ¿Qué nos sí, quieres bueno, decir para terminar?
4: Pues que eh, exactamente... La representación es fundamental, la de verdad, ¿no? Y que una buena noticia ha sido que hayan tumbado abajo eh, esa, ese, ese horror de constitución que hacía que la naturaleza tuya era persona jurídica y, y unas cosas absolutamente in increíbles. Estado inclusivo de derecho, bueno, unas cosas que, aparte de eso, que las constituciones no son cartas a los reyes magos, ¿no? Y, y, y eso es lo que tenemos que dejar que hasta que no tengamos claro lo, la ciudadanía que la Constitución sirve para dividir al poder y controlar el poder y haya un, un nivel de responsabilidad y de pedir responsabilidades del pueblo soberano a sus representados. Y desgraciadamente eso eh, se está perdiendo y hay una oleada de, de supuesta mirar hacia Europa a lo largo de todo el continente americano, hispanoamericano, la zona hispanoamericana, y hay una segunda oleada eh, de ese asalto al estado de, de, de estado de partidos. ¿no? Entonces, eh, tenemos que saber exactamente cuál es la realidad de la democracia y qué nos venden eh, como democracia, y los, las cartas a los Reyes Magos de Constitución no, no es democracia, es, es realmente el eh, tratar de dividir el poder y, y tratar de tener representación para poder controlarlo.
1: Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, no tenemos tiempo para más. Damos las gracias a los participantes en el día de hoy en la tertulia de, de Demos, a Jesús Murciego, que ha estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Jesús. Un placer siempre. ¿Eh? No sé si te podremos tener todos los martes, pero siempre que puedas estarás aquí invitado.
2: ¿eh?
1: ¿Eh? Participando. Y también a nuestros contertulios en la distancia, Pedro Gallego desde las Islas Canarias. Pedro, gracias, un abrazo. Gracias, un
3: abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo a todos
1: y Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias. Vicente, un abrazo muy fuerte también.
4: Aquí, desde el Centro Histórico de las Españas, para todo el mundo, un abrazo para todos, amigos